0: Podcastownia DSG. Wiedzieć więcej. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej części podcastowni Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o takim temacie, który rozpala naszą wyobraźnię od kilku miesięcy ale z drugiej strony pojawiają się też głosy wątpiące, głosy pewnej przestrogi nakłaniające do refleksji mówiące, że może jednak postęp technologiczny nie powinien iść w tym kierunku. Spodziewam się, że już teraz się domyślacie o czym mowa. Oczywiście chodzi o pracę nad, nad sztuczną inteligencją. Dzisiaj powiemy sobie trochę o tym, postaramy się popatrzeć na zjawisko z takiego szerokiego punktu widzenia. Ja oczywiście nie, nie powiem wam jednoznacznie o, że AI jest super i idźmy w tym kierunku, tak samo jak jednoznacznie nie powiem wam, że AI to zło, zaprzestańmy prac nad nią i wróćmy do, do tego czasu sprzed, sprzed rozpoczęcia pracy albo cofnijmy się o rok. Chociażby nie, ale postaram się dzisiaj przedstawić Wam różne punkty widzenia. Zacznijmy jednak od tego, co jest najbardziej frapujące, czyli przede wszystkim obawy, które z tym mamy. Pierwsze pojawienie się Mid Journey, czy innych generatorów sztucznych grafik grafik generowanych przez, przez sztuczną inteligencję spowodowało bardzo ożywione dyskusje dotyczące tego, czy, gra, czy sztuczna inteligencja może zastąpić grafików. Cóż, prawda jest taka, że jak w każdej obawie jest trochę, trochę ziarenko prawdy. Oczywiście na, pewnym, na pewnych etapach i w pewnego rodzaju pracach jak najbardziej, to znaczy, o jakie prace chodzi. Chodzi o pracę grafików 2D w momencie, w którym tak naprawdę nie chodzi o pracę koncepcyjne, ale chodzi o randomowe grafiki, na przykład ilustracyjne, dekoracyjne, okładki książek. Tutaj jak najbardziej, ale nie jest to, nie wygląda to w taki sposób, że jest to zastępstwo jeden do jednego, to znaczy że sztuczna inteligencja całościowo zastąpi grafika. Nie, no bo tu chodzi o to, że trzeba jeszcze umieć oczywiście odpowiednio, e, odpowiednio to skalibrować, wpisać odpowiedni algorytm i z tym popracować. E, w chwili, kiedy nagrywam te słowa, e, mamy już dostęp, no, mamy już informację, że e, sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić pierwsze komiksy e, i, i też jak najbardziej są one spójne, e, jeśli chodzi o logikę działań, fabułę, jeśli chodzi o jakąś spójność kompozy spójną kompozycję kadrów. To jest, nie ukrywam, duża informacja, dlatego że mówimy tutaj jednak o, o wejściu sztucznej inteligencji w te wszystkie branże kulturowe. Więc tym bardziej tego typu wiadomości, które każdego dnia gdzieś nas zalewają, z, czy to z portali internetowych, czy z mediów społecznościowych, tak naprawdę podbijają pewnego rodzaju obawy, żeby nie użyć dużego słowa, jakim jest strach. Oczywiście w wypadku, w wypadku grafik, które mają nam do czegoś służyć, czyli grafiki koncepcyjne, na bazie których musimy potem zrobić np. model 3D bądź, bądź scenę w grze, bądź scenę w filmie. Wydaje się, że tutaj jednak nie do końca sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić grafika. Raczej sztuczna inteligencja stanie się narzędziem do automatyzacji pewnych rzeczy, do przyspieszenia pewnego rodzaju procesów. I przynajmniej na ten moment możemy o tym, o tym mówić. Ja te słowa nagrywam, pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Może się okazać, że w perspektywie pół roku nagle będzie to, nagle będzie to już nieaktualne i się okaże, że jednak coś się, coś się zmieniło. Oczywiście na razie większość tych narzędzi jest darmowa, zatem możemy faktycznie te rzeczy sprawdzać, konsultować i i tak naprawdę sprawdzać tą granicę, tak? To znaczy z czym AI sobie radzi, a z czym nie. Pewnie znacie też ze swoich, ze swoich mediów społecznościowych różnego rodzaju testy, gdzie ludzie sprawdzają tą granicę, e, z, e, granicę merytoryczną e, czatu GPT, bądź też innych czatów, które tak naprawdę... E, cały czas się uczą. Natomiast oczywiście my na razie jesteśmy na takim etapie radosnego wyłapywania tych sytuacji, kiedy ten czat jeszcze sobie z czymś nie radzi albo popełnia, popełnia błędy merytoryczne. Oczywiście to jest kwestia czasu, bo on się, będzie, on się będzie uczył, zresztą zaraz też będą premiery nowych wersji tego czatu, zatem może się okazać po prostu, że jakościowo będzie to znacznie na znacznie wyższym poziomie. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do do tych kwestii graficznych, to znaczy wiadomo, że dużym, dużym skokiem i takim krokiem, który może też ludziom dać do dać do myślenia będzie to, jak pojawi się tak naprawdę sztuczna inteligencja generująca modele 3D przynajmniej bazowe, wyposażona w szeroki, szeroki bagaż tekstur, to będzie coś, co na pewno może być w jakiejś formie game changerem, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę też rozprzestrzenianie się silnika Unreal, czy to w wypadku gier, czy w wypadku branży filmowej i animacyjnej, bardzo szybko można dojść do wniosku, że tak naprawdę cały ten proces ma na celu automatyzację, Pewnych, pewnych kwestii. I tutaj bardziej wydaje mi się, że, że możemy oczekiwać, że sztuczna inteligencja stanie się narzędziem. E, natomiast nie ma jakby nie ma, e, jakby, e, nie ma dwu żadnego argumentu, e, który mógłby jednoznacznie popierać to, że sztuczna inteligencja w takim akurat aspekcie, e, Spowoduje masowe zwolnienia. Nie, bardziej, bardziej zmieni się struktura rynku pracy, i my, te, w wypadku chociażby e, gamingu, my pewnego rodzaju. E, Zmiany, które w tym kierunku, które wskazywały na ten kierunek, y, obserwujemy od kilku lat. I to są zmiany na przykład związane z, tak z pojawieniem się całej gamy profesji, tak zwanego technikala, to znaczy technical artist, technical writer, technical designer, czyli tak naprawdę osoby, która jest w stanie zrobić wszystko to, co normalnie robi artysta, grafik, writer, designer, ale w silniku w formie szybkiego, zautomatyzowanego prototypu jest w stanie to ustawiać. Mówiąc wprost, tutaj liczy się obsługa software'u i ta zmiana jest, była związana i z kwestią kosztową, i z kwestią automatyzacyjną. Analogicznie będzie w kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji. Przynajmniej tak mi się wydaje na ten moment. Ale idąc dalej, jeżeli popatrzymy na Rozwój wszelkiego rodzaju czatów, które bazują na dostępny, dostępnej wiedzy, dostępnych źródłach, między innymi na przykład na badaniach naukowców dostępnych w open source, dostępnych w wolnym dostępie, to w takim układzie. No, możemy zakładać, że ten czat, czy to będzie GPT, czy to będzie inny, inna jego inkarnacja, tak naprawdę jest w stanie wygenerować bardzo dużo informacji w bardzo krótkim czasie. Co, co to oznacza, że automatyzacja, na przykład, pisania artykułów, pisania książek, cała masa generowania kontentu jak najbardziej może zostać zautomatyzowana, i może zostać tak naprawdę oparta na sztucznej inteligencji. Czy to będzie jakościowe? Na razie pewnie niekoniecznie. I ktoś będzie musiał to obsługiwać, ktoś będzie musiał to korygować. Natomiast y, nie zdziwię się, jeżeli i takie już pogłoski się pojawiają, że y, rynek wydawniczy Walczy z tym, żeby nie zostać zalanym przez powieści, przez powieści napisane przez sztuczną inteligencję. Oczywiście spodziewam się, że to się prędzej czy później zadzieje, z uwagi na fakt, że jest to po prostu, będzie to po prostu tańsze, jeśli chodzi o prawa autorskie. Wszystko jest. Teraz troszeczkę w takiej rozsypce, wiecie, to się rozwija i dużo nam powie nie tylko rozwój i tempo, ale przede wszystkim regulacje prawne, które prędzej czy później będą się musiały pojawić. Obstawiam, że te regulacje prawne to się pojawią w roku 2024 dotyczące wykorzystania AI, dotyczące tak naprawdę pracy z AI, bo już teraz wiemy, że pojawiają się nowe stanowiska pracy typu biurowy operator AI, i tego typu profesje, które duże firmy informatyczne chcą nam, może nie tyle co narzucić, ale chcą nam zaproponować w takiej formule, żebyśmy byli w stanie realnie pracować ze sztuczną inteligencją, czy to w korporacjach, czy to w mniejszych firmach, gdzie wykorzystuje się właśnie te procesy automatyzacji za pomocą sztucznej inteligencji. Słuchajcie, to jest to, co to jest ta sfera, która oczywiście wzbudza nasze, nasz niepokój i jest to w pełni zrozumiałe. Zawsze, kiedy pojawia się coś nowego, to jest, jest lęk, jest to bawa. Oczywiście pisarzy, pisarze, writerzy, copywriterzy w tym momencie zdają sobie sprawę, że część z nich po prostu straci, prace, straci pracę, będzie się musiała przekwalifikować, bo tak naprawdę nie będzie to nie będą już potrzebni, albo przynajmniej nie będzie ich potrzebnych tak wielu. Natomiast poza tym elementem opartym na strachu, trochę się tutaj przypominają czasy różnych rewolucji przemysłowych, technologicznych, informatycznych, bo to przecież tak naprawdę też już się dzieje. to Tutaj, tak naprawdę, jeszcze wszystko jest podbijane warunkami geopolitycznymi, warunkami ekonomicznymi na terenie Stanów Zjednoczonych czy na terenie Europy, i wydaje mi się, że tak naprawdę jeszcze te zmiany, to co widzimy, dzieje się za szybko, żeby móc tak naprawdę merytorycznie i rzetelnie porozmawiać o różnego rodzaju granicach, których też boimy się przekroczyć. Tutaj na razie mamy taką sytuację, że technoentuzjaści ścierają się z techno-sceptykami. Tu czasami mam wrażenie, że wiecie, to jest tak, jakbyśmy sobie yy, wizualizowali po prostu jakieś konflikty z książek science fiction a, i, i, i po prostu ci ludzie yy, wskazują na jedną stronę e, albo na drugą. Brakuje czasami takiej, takiej trzeźwej refleksji dotyczącej faktycznie ustalenia może nie jakichś pryncypiów, ale przynajmniej ustalenia jakichś granic czy jakichś złotych środków. E, wiadomo niestety, że każde ludzkie, mm, każdy ludzki wynalazek może zostać przeinaczony w złym kierunku. Miejmy nadzieję, że tutaj tego nie będzie, ale nie możemy też zapominać o sytuacjach, w których sztuczna inteligencja może nam pomóc, i tutaj jest ta druga strona medalu. To znaczy niekoniecznie związana z Chatem GPT, ale związana z sytuacjami, w których i nie ma się co ukrywać, jest dużo takich przestrzeni, gdzie na przykład brakuje nam rąk do pracy. To znaczy, to są na przykład służby medyczne. Cały świat ma, ma z tym problem. Brakuje służb do podstawowej obsługi medycznej, do podstawowej diagnostyki, do, do obsługi podstawowej pacjentów, mówiąc wprost do tego pierwszego frontu. I to jest kasus chociażby Wielkiej Brytanii, gdzie mamy, mamy ten duży problem. To jest też kasus innych krajów europejskich. W tym momencie w takiej obsłudze medycznej, sztuczna inteligencja jak najbardziej może pomóc z uwagi na analizowanie danych, na analizowanie objawów. Jest też w stanie tak naprawdę zautomatyzować takie kwestie, jak chociażby wystawianie recept i tego typu obsługę medyczną na poziomie podstawowym. Nie mówimy o obsłudze specjalistycznej bądź obsłudze diagnostycznej. To nie ten, to nie ten moment. Oczywiście sztuczna inteligencja w formie Budowa, w formie budowania asystentów AI jest też w stanie bardzo mocno usprawnić pracę i muszę wam powiedzieć, że sam się też nad tym, nad tym często zastanawiam, to znaczy rola asystentów biurowych, takich powiedzmy sekretarek, sekretarzy jest nam... Jest nam niejako potrzebna, to znaczy pracujemy w takich warunkach, w których jest coraz więcej obowiązków, coraz więcej rzeczy do ogarnięcia. Prawda jest taka, że od dłuższego czasu korzystamy z różnych form organizacji czasu planerów, organizerów, aplikacji wspierających. Nie dotyczy to tylko firm, przedsiębiorstw, ale także naszego codziennego życia, gdzie po prostu natłok obowiązków, ilość różnych zobowiązań, a także dociskająca nas sytuacja ekonomiczna powodują, że bierzemy na siebie jeszcze więcej. I w takiej sytuacji zdecydowanie sztuczna inteligencja, jako właśnie taki, taka pomoc w organizacji, pomoc w radzeniu sobie z organizacją czasu, z pamiętaniem o pewnych kwestiach, łączenie pewnych rzeczy może jak najbardziej być elementem pomocnym. Oczywiście część z Was tutaj od razu pewnie e, pomyślała sobie też o tak zwanym e, Artificial Intelligence Friend, czyli tak naprawdę różnego rodzaju a, hmm wirtualnych przyjaciołach, wirtualnych asystentach, którzy tak naprawdę rozmawiają z nami, mają swój awatar, w różnych aplikacjach coś takiego się pojawia. Jest to trend wbrew pozorom wcale nie taki nowy, ale na pewno nowy jeśli chodzi o efekt, który, który już mamy. I i efekt to znaczy ilość aplikacji, która się pojawia. Jest tego bardzo dużo. Pamiętajmy oczywiście, że to są, że to są takie oprogramowania, które mają za zadanie nam nam pomóc. I bardzo często tutaj nie chciałbym podawać konkretnych nazw, ale może powinienem jak chociażby aplikacja o nazwie Replika, gdzie tak naprawdę w tej podstawowej warstwie możecie chociażby w chwilach ataku paniki skorzystać z pomocy tej aplikacji, która pomoże Wam chociażby ustabilizować Wasz oddech, nauczy Was pewnych rzeczy. To są, czyli powiedzmy ta podstawowa pomoc doraźna, jeśli chodzi o kwestie psychologiczne, jeśli chodzi o kwestie około zdrowotne, również może, e, może tutaj spowodować, że sztuczna inteligencja będzie, będzie nam potrzebna. Nie oszukujmy się, ale w e, dobie e, cybersamotności i w ogóle e, coraz częstszej samotności, o której e, mówią coraz głośniej e, czy to osoby młode, czy też osoby znane, asystenci Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Friends tak naprawdę też mogą być, też mogą być czymś pomocnym. Oczywiście tu nie chodzi o spełnianie wizji, czy to z Detroit Became Human Davida Cage'a, czy to z różnych innych tworów science fiction. To bardziej chodzi po prostu o to, że musimy zdać sobie sprawę z tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy, w którym kierunku zmierzamy i tutaj zdiagnozować te elementy, w których realnie potrzebujemy wsparcia. Sztuczna inteligencja wiemy już na przykład, że jest w, że jest w stanie zautomatyzować na pewne rzeczy. Wiemy, że niektóre że za pomocą rozwiązań robotycznych jesteśmy w stanie niektóre operacje chirurgiczne wykonać lepiej, ponieważ no, robotowi ręka nie zadrży. Tak? Z pewnością są takie sytuacje, w których sztuczna inteligencja też jest w stanie na przykład przy zarządzaniu bazować na bardziej realnych przesłankach i być może sobie, sobie z tym poradzić w jakiejś skali mikro lepiej, aniżeli by to zrobił człowiek czy w skali makro, czyli w skali całego procesu na przykład realizacji projektu sztuczna inteligencja zarządzająca firmą zrobiłaby to lepiej. Na ten moment nie jestem przekonany, bo jednak to jest praca z organizmem ludzkim, to jest praca z ludzką psychiką, praca z zespołem. Wiadomo, że to nie chodzi tylko o realizację zlecenia o skończenie produktu. Ale takie sytuacje, takie eksperymenty być może już się dzieją, być może, być może będą, gdzie po prostu sztuczna inteligencja będzie zarządzać firmą i będziemy patrzeć, będziemy obserwować, jak sobie z tym radzi. To są rzeczy, które, które nas czekają. Natomiast, moi drodzy, ja byłbym bardzo daleki przed takim przed takim strachem, potępianiem jednego bądź drugiego rozwiązania w czambu, bo wydaje mi się, że wszystko rozwija się bardzo szybko. To są technologie służące automatyzacji, w myślaniu pewnych rzeczy. Oczywiście my już teraz wiemy, że coraz częściej wykorzystuje się awatary, wykorzystuje się bazując chociażby na technologii metahuman, wykorzystuje się sztuczne twory, sztuczne postaci zamiast faktycznych modeli, modelek. To też jest coś, co, co po prostu powoli staje się krajobrazem naszego świata. Tak jak powiedziałem, nie jest moim celem opowiadać się po jednej bądź po drugiej stronie, ale chciałem dzisiaj zwrócić Wam uwagę na to szersze spektrum, czyli również na to spektrum, kiedy ta sztuczna inteligencja może, może być pomocna, ale także na te momenty, w których ta sztuczna inteligencja faktycznie może Wam pewne rzeczy usprawnić, bo zaręczam, że jeżeli będziecie próbowali samemu coś stworzyć i wydać w kontekście na przykład vanity czy self-publishingu, może być tak, że na przykład grafika, okładka stworzona przez sztuczną inteligencję na odpowiedniej oczywiście licencji, wszystko płacone, żeby było zgodnie z prawem, może Wam tak naprawdę bardzo pomóc, bądź nawet obniżyć koszty. I to jest coś, na co też warto zwrócić uwagę, to znaczy coś, co być może brzmi jak duża obawa, może się okazać, że dla jakiejś grupy ludzi będzie też jakąś szansą. Mam nadzieję, że my takiej debaty doczekamy się w w najbliższym czasie, ale życzyłbym sobie, żeby to była debata ludzi z różnych środowisk, a nie tylko debata technosceptyków z technooptymistami, bo tego rodzaju debaty z reguły nie przynoszą niczego konstruktywnego. To jest trochę tak, jak cały szereg debat o metaversie, które mieliśmy w perspektywie ostatniego roku półtorej, są to z reguły debaty ścierające za i przeciw. Natomiast czy faktycznie jest to taka, jest to coś, co pozwala nam na merytoryczną dyskusję, wyciągnięcie merytorycznych wniosków, to już możecie i powinniście ocenić sami. Moi drodzy, przestrzegam przed myśleniem, że przyjdzie AI i nas zje, parafrazując tytuł znanej książki. Niemniej pamiętajmy też, że ze wszystkiego należy korzystać z umiarem i w sposób inteligentny. To znaczy, jeżeli myślicie, że będziecie w stanie prace semestralne bądź prace zajczeniowe pisać przez sztuczną inteligencję, wierzcie mi, to jest do wykrycia, bądź po prostu wykładowcy na wasi, bądź wasi nauczyciele znajdą inne sposoby egzekwowania wiedzy. To jest tylko kwestia czasu. Uśmiecham się teraz do moich studentów. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.